0: Parce qu'on vit dans un monde de création qui est un monde de collaboration et c'est le cas pour les musiciens mais c'est également le cas pour les marques et la créativité aujourd'hui. La collaboration créative est devenue aujourd'hui une clé de succès.
1: Bonjour, je suis Gaël Solignac, président de l'agence de création de contenu et sherry moon et vous écoutez Say Say Say, le podcast du Brain Content. Pour cette 15e édition, à l'heure où pas un jour ou une nuit ne se passe sans un rassemblement virtuel de masse autour du live Instagram d'un artiste confiné, une vraie fierté d'accueillir Olivier Robert Murphy, tête pensante du Newbies du groupe Universal Musique dans le Monde depuis 10 ans, mais aussi de sa division Musique et marque. Olivier, bonjour et encore un grand merci de te prêter au jeu de cette interview à distance. Je crois que nous avons au moins une grande passion commune qui est princière. Je parle de l'artiste Prince. Euh, Peut-être on pourra en toucher deux mots en fin d'entretien, mais c'est pas effectivement le cœur de ce podcast. Olivier, les artistes sont par définition des créatifs. Et effectivement, dans ce podcast, on parle beaucoup de créativité aussi autour du contenu de marque. Comment les impliquer, les artistes, réellement dans la communication des marques, au-delà de ne miser que sur leur aura, la puissance comme média hyper affinataire que leur procure aujourd'hui leurs réseaux sociaux encore une fois, c'est un peu le rêve de marketeurs et de marques, c'est d'avoir effectivement demain les talents à la tête de la création. Comment on peut vraiment les impliquer dans la création des campagnes au-delà de les utiliser comme des médias C'est une bonne question, mais en fait, elle existe depuis très longtemps, cette question, parce que les mondes de la musique et des
0: marques ont toujours été liés. Enfin, il n'y a pas de publicité sans marque, sans musique, il n'y a pas de marque, donc sans musique, les marques ont toujours utilisé les célébrités pour promouvoir leurs produits. Ce n'est pas nouveau, mais ce qui a changé fondamentalement, c'est la vélocité des médias. Si on regarde, il y a 100 ans, il y avait à l'époque de Dodge Camophone, il y avait un nouveau média tous les 10 ans. Il y a 50 ans, c'est tous les ans. Et aujourd'hui, je dirais c'est presque tous les jours. Et tous ces médias se battent aujourd'hui pour être le centre d'attention. Donc, ce qui change, c'est qu'en fait, on, on vit, c'est intéressant, dans un monde qui privilégie euh, l'authenticité, la confiance, justement pour être euh, dans ces médias, pour être vrai. Voilà pourquoi les artistes sont impliqués là-dedans. Et puis aussi, la première fonction, vous avez bien défini mon rôle, mais la première fonction de mon rôle et de mes équipes, c'est de combiner et d'aligner les passions des artistes avec les valeurs d'une marque. Et j'y reviendrai plus tard pour
1: probablement. Parce qu'effectivement, dans le rapport de, on va dire, de force ou le rapport de co-intérêt entre les artistes et les marques, il y a toujours eu aussi la possibilité pour les artistes de développer des créations qu'ils n'auraient pas pu forcément développer sans l'appui d'une marque. Donc, est-ce que tu crois aussi qu'aujourd'hui, on peut penser que les artistes vont s'impliquer dans les campagnes, dans les opérations des annonceurs, parce que ça leur offre un nouveau champ de créativité, un nouveau champ des possibles sur les réalisations et les types de contenus à proposer à leurs audiences. C'est possible, ce n'est pas que ça. Il y a la technologie qui rentre en compte, qui ouvre des nouvelles possibilités. Je me souviens très bien
0: d'un artiste qui vit la de Black Eyed Peas. Lui, il a très vite compris que travailler avec les marques pouvait étendre non seulement ses domaines de compétences, en termes de technologie, mais aussi son domaine d'audience et où il peut les toucher. Donc, euh, en travaillant main dans la main avec eux, ça a pu créer des nouvelles opportunités.
1: Aujourd'hui, encore plus qu'hier, bien comprendre la raison d'être d'une marque est clé avant d'acter un partenariat efficace. On sait qu'aujourd'hui, les audiences attendent des marques, des engagements sociétaux. Alors, est-ce que tu crois qu'on va attendre des artistes aussi des propres engagements sociétaux sur lesquels vont résonner les opérations avec les marques Il
0: y a un livre de Simon sanek qui s'appelle «
1: Start with a Why », où il explique
0: exactement ça, que beaucoup de compagnies sont, font très attention à ce qu'ils vendent et comment ils le vendent, mais pas assez au pourquoi ils le vendent. Et c'est de là que vient la notion de « purpose » en anglais, de « raison d'être », je pense en français. C'est très important. Je vais prendre un exemple. On ne peut pas demander à des artistes de s'associer à une campagne de burgers, de hamburgers, qui sont végétariens, par exemple. C'est un exemple assez basique, mais c'est très important. Il est important que l'artiste fasse quelque chose dans lequel il croit fondamentalement. Surtout aujourd'hui. J'ai un exemple de ça, pas très vieux. National Geographic lançait une série télé qui s'appelait One Strange Rock, qui était la planète Earth, la Terre vue de loin. Et c'est exactement quelque chose qui parle beaucoup à Z. L'artiste Z. Z est venu avec ce concept qui s'appelle Love Letter to Earth. Il a rencontré des astronautes et tous ces gens qui ont vu la planète de loin. Et après ça, il a créé la musique de la série et ça, ça a été un très beau succès parce que c'était vrai. Donc c'est lui, il parlait de ses besoins, de ses engagements sociétaux, comme tu dis, et, et en même temps, il s'exprimait avec sa passion qui est la musique.
1: D'accord. Et est-ce que du côté des artistes, des demandes à ton département de trouver des marques qui puissent effectivement être marraines de grandes opérations non profit ou d'engagements sociétaux Est-ce que tu as des demandes du côté des talents de la grande maison universelle Oui, il y a toujours des
0: artistes qui sont… Ce n'est pas nécessairement des demandes, c'est des discussions permanentes des constantes qu'on a avec nos artistes. Et il y en a qui peuvent exprimer des besoins plus ou moins particuliers sur des causes qui leur sont chères. Il y a quelques semaines, a eu euh, cet énorme cancer euh, dans le monde entier, euh, visuel, qui a été un succès avec, on a vu tous les artistes, des Gaga et, et bien d'autres. Donc ça, on est extrêmement involved euh, dans ce genre de, de campagne. Ce n'est pas pour des raisons commerciales, c'est pour des raisons sociétales et, et capitales, je dirais.
1: Et d'ailleurs, à cet effet, est-ce que les liens entre les, les artistes et, leur, et leurs audiences se sont réaffirmés avec cette pandémie Est-ce que tu peux en parler est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il y a aussi un rôle important à jouer du côté des artistes pour aider à passer ce cap, cette terrible épreuve commune à l'ensemble de la planète
0: Ce n'est pas propre aux artistes, c'est propre à, à, à l'être humain. Euh, un artiste est confiné chez lui, les, les, les fans, ses fans sont confinés chez lui, ils aiment se retrouver dans des lieux de concert, ils aiment ces moments de partage, et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont trouvé des solutions pour le faire de façon plus virtuelle. Je vois à Londres, je vois en France, en Espagne. C'est la même chose. C'est beaucoup d'artistes locaux qui, effectivement, euh, s'organisent dans, euh, dans leur petit salon et qui font euh, quelque chose juste pour leurs fans. Je trouve ça très bien. Ce qu'a fait Andrea Bocelli euh, la semaine dernière était, était absolument magnifique. Et ça, c'était les moments de partage pour euh, pas uniquement un artiste qui parle à une personne. Ce sont des êtres humains qui communient ensemble.
1: Je crois que vous avez développé chez Musique et Marque une étude au rapport Cultural Capital qui identifie huit grandes typologies de liens dans les rapports entre les audiences et les talents. On parle de vérité et honnêteté, d'attention, de liberté d'expression. J'en passe à des meilleurs, il y en a huit comme ça. Est-ce que tu nous peux nous parler des grands enseignements que peuvent tirer les marques qui souhaitent communiquer autour de la musique, de ce rapport très intéressant, Olivier
0: Donc, euh, Cultural Capital, en français, je l'appellerais Capital Culturel peut-être, ça a été une pierre d'angle pour notre activité avec les marques. Et en fait, il s'agit d'analyser le rapport entre la culture, les marques et la musique. Et en fait, on a regardé euh, ce qu'on a fait, c'est très simple. Le consommateur est attiré parce qu'il lui parle à un niveau intime et personnel en créant une connexion émotionnelle. Et euh, en créant cette connexion avec son public, et une marque, elle crée un capital culturel. Et plus elle le fait, plus elle met du capital dans la banque. C'est une image. D'accord. Euh, et devient essentiel au sujet du public. sûr. En fait, j'adore les voitures anciennes, par exemple. Plus on me parle de ça, plus récemment on me parle, plus cette marque va être le 22 avec moi et elle va me parler. Et pour moi, elle prend de la valeur. Et en fait, pour illustrer ça, on a pris huit artistes aujourd'hui, les plus gros artistes du moment. Et on a demandé au monde entier, à ses fans, mais pourquoi Pourquoi maintenant, à ce moment précis, le comportement de ces artistes est si pertinent pour vous À quel besoin culturel ils répondent et pourquoi les écoutez-vous, mais pas écoutez leur musique, ça c'est bien, mais pourquoi les écoutez-vous au sens général du terme Et je vais prendre un exemple, Billie Eilish. Elle représente auprès de ses fans la liberté d'expression. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est leurs fans qui le disent. Et en fait, elle a su bouleverser les habitudes et les attentes autour d'elle en se concentrant uniquement sur la liberté d'exprimer exactement qui elle est. Il n'y a pas de faux autour, je suis ici, c'est ce que je suis elle célèbre la différence, la, la confusion et l'ennui même comme des sources de pouvoir personnel. C'est assez intéressant. Et ces valeurs-là, en fait, sont des valeurs positif, ce n'est pas du tout
1: négatif, c'est ce qui je suis, c'est une force positive. Mais est-ce que ce n'est pas le propre des artistes, ça Parce que chaque artiste, ce qu'on aime, c'est sa particularité, son, sa sorte de sincérité, son côté écorché vif enfin, pour certaines parties de la musique. Est-ce que ce n'est pas propre, effectivement, de cette mise à nu qui fait que des artistes explosent dans le monde et rencontrent d'énormes audiences avec des audiences qui se retrouvent dans leur déchirure, dans leur vérité Est-ce que ce n'est pas propre du rock and roll presque
0: Je ne pense pas, pour la raison que ces besoins évoluent en fonction des époques, des générations, en ce moment, on est dans une période d'authenticité, de truth. Post Malone, par exemple, notre grand artiste, est sorti comme étant quelqu'un. Lui, il ne cache, cache absolument rien. Elle, c'est plus, il y a Lich, on l'a expliqué, c'est plus les valeurs qu'elle convoie, qu la confusion, la nuit, etc., qui ne sont pas des valeurs nécessairement dont parlaient les Rolling Stones. Donc, Ce sont des valeurs différentes qui, qui évoluent en fonction des générations. Donc, les besoins culturels sont différents, quel que soit le temps, et c'est important de les traquer. Aujourd'hui, je vois Nike, euh, quand je parle de Billy Alice, c'est exactement ça, ils,
1: ils sont euh, ils parlent de ça. Just do, c'est leur slogan. Ils vivent ça exactement. Et comment ce rapport du capital culturel, vous l'utilisez dans l'approche des partenariats C'est un rapport qui est fait pour identifier les attentes des audiences ou ça permet aussi de faire un scan et de, de faire des typologies d'artistes de, par rapport à, à ce qu'attendent leurs fans pour trouver en face des, des partenariats qui font sens pour les marques Aujourd'hui,
0: on vit dans un monde où le data et l'insight est la clé de l'apport de la créativité. Donc on peut être toujours créatif, on peut faire plein de créativité. Mais si être créatif en sachant que les consommateurs attendent aujourd'hui, ça change la donne. Et c'est pour ça que ces recherches que nous faisons sont très importantes. Parce qu'à partir de là, on peut développer
1: avec la marque une campagne qui est beaucoup plus créative en fonction des attentes consommateurs. C'est une bonne transition avec la question suivante qui va porter sur les KPIs des opérations Music and Brand, le ROI qu'on attend les annonceurs. Aujourd'hui, comment rentabiliser l'investissement de départ pour un partenariat avec un artiste Comment celui-ci doit être appréhendé par les marques Et comment faut-il y rentrer par le contenu, par le sens, par la puissance média hyper affinitaire quelles sont les règles d'or d'une campagne réussie, en gros Les KPI, alors je vais faire une allusion, je vais revenir en arrière et faire à l'époque du...
0: où on pensait que tout était simple sur l'univers du KPI. Où on faisait une campagne télé, on parlait du GRP, Gross Rating Point, qui était quel pourcentage de ma target audience est touchée, combien de fois elle a été touchée, ça donnait un score et on arrivait, voilà, très belle campagne, 360, c'est fantastique. Je pense qu'aujourd'hui, le monde digital dans lequel on vit est totalement différent, mais en même temps, il n'est pas tellement différent en termes de KPI. On a toujours un besoin de toucher la bonne audience, mais il faut la toucher d'une façon différente, c'est-à-dire qu'elle soit engagée. Il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'elle commente, qu'elle like, qu'elle share, et il faut surtout créer une répétition. Et donc ça, on peut le mesurer. Il y a un facteur en plus qui est important dans les KPI aujourd'hui, c'est la pertinence de ce que nous faisons. Il y avait, je me souviens, il y a pas très longtemps, il y avait encore des gens chief reach officer ou on s'en fiche du reach aujourd'hui, tout est sur l'engagement, on veut les gens, que les gens interactent et fassent quelque chose. Et ça, ça se mesure très facilement.
1: Donc le taux d'engagement, sachant qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que beaucoup d'opérations musiques sont développées pour les, on va dire les cibles les plus jeunes, pour la génération Y ou les générations Z, et on sait qu'ils sont très très friands des réseaux sociaux et que ça permet aussi, en travaillant autour de la musique pour des annonceurs, par exemple FMCG, de, de rentrer sur leur canot à eux, d'aller sur du TikTok, d'aller sur du Snapchat, etc. Est-ce qu'il y a aussi une valeur d'apprentissage dans des opérations avec la musique pour les annonceurs qui vont communiquer sur ces plus jeunes générations
0: C'est une demande numéro un que
1: l'on a, a démarrée.
0: Ça a été millennial pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup le Gen Z. Euh, mais encore une fois, il y a des moyens très faciles de le faire. Je vous donne un exemple Make Makeup Forever, maquillage. Euh, on aurait pu faire, et on l'a fait, euh, musique vidéo, etc., etc. Mais ce qui a marché de plus, c'est qu'on a mis euh, un artiste qui s'appelle JCJ avec une influenceur qui s'appelle euh, Nikki et on les a mis ensemble pendant 20 minutes. On les a filmés avec euh, un téléphone voilà, et, euh, sans maquillage. Et on leur a dit Voilà, vous avez les vidéos devant vous, amusez-vous 20 minutes. Cette vidéo a eu 4 euh, fois plus de vues qu'un euh, un contenu qui aurait été classique parce qu'il était vrai. Elle riait, elle s'amusait, elle essayaient les produits. Voilà. C'était la vie de tous les jours.
1: Très bien, très bon exemple. Est-ce que pour toi que les partenariats entre des artistes et des marques doivent se travailler sur le long terme pour être efficaces Que tu as quelques exemples de, de marques qui sont engagées dans l'univers musical depuis longtemps et qui effectivement en tirent quelque chose d'important pour leur ADN Je sais qu'en France, on a un exemple, c'est le Crédit Mutuel, qui est présent d'une manière assez globale sur l'univers de la musique, soit en télé ou sur les opérations des festivals ou des artistes. Mm -hmm. Est-ce que tu crois que, effectivement, le, le côté conçu pour durer est important pour arriver à tirer les, les marrons du feu, comme on dit en français, euh, de tout ce que la musique peut apporter à une marque et vice-versa d'ailleurs Alors, pour donner le contre-exemple, je
0: vois beaucoup de marques qui font de petites campagnes, des petites activations, qui vont et viennent, mais mon opinion personnelle, et que ça ne leur donne certainement pas une voix dans l'univers culturel. Et c'est bien dommage, parce qu'on est aujourd'hui, comme tu l'as bien expliqué dans ta question, on est dans une notion de durabilité et d'authenticité. Et si on ne le fait pas, voilà, comme ça, c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour le sport, hein, si on met juste euh, pour le sport, euh, voilà, une fois… Euh, quel est l'intérêt? Enfin, voilà, c'est l'audience va dire qu'est-ce qu'il vient faire là. Alors qu'il y a des marques, je vais prendre des exemples de marques. Red Bull, toujours été dans la musique, a toujours créé des événements, dans le sport également, on le sait très bien. Et ils sont tout à fait relevant. On parle au NGNZ au millénaire aujourd'hui, ils diront, oui, oui, super, j'adore, il faut découvrir des artistes, j'aime beaucoup. Coca-Cola nous a appris à chanter, appris au monde Teach the World to sing. Et ils ont été toujours consistants dans leur campagne. Plus récemment, j'ai vu Mastercard, American Express qui, au fur et à mesure des années, notamment avec leur campagne Priceless, ont été beaucoup plus involved dans la musique et deviennent aujourd'hui des banques, hein, je dois être honnête. Tout à fait, euh, une perception plutôt cool auprès des jeunes. Je rajouterai les classiques Nike, Adidas, etc., toutes les marques de ouvert qui ont toujours eu un play dans cet univers
1: de la musique. Ou le groupe accord d'ailleurs, le groupe accord en France, avec son, leur programme Hall, leur plateforme Hall qui va sur le sport, mais aussi sur la musique avec la l'accord Arena et euh, des opérations pour les hôtels Ibis, etc.
0: Oui, j'ai même vu euh, les Marriott, hôtels Marriott qui ont fait euh, une recherche de talent dans les hôtels, dans, euh, surtout en Asie, qui a, qui a eu beaucoup de succès.
1: Le boom du streaming musical, les podcasts, les assistants vocaux, le son n'a jamais été autant, au sens large du terme, au cœur de nos vies technologiques avec nos smartphones dans notre poche. Est-ce que pour toi, l'artiste euh, pourrait être un lien, euh, le lien incontournable entre technologie et humain Je pense que ça ne date pas d'hier. Je me rappelle, il y a 25 ans, on a fait des opérations avec Nokia, euh, Feu Nokia, autour d'artistes qui concevaient les sonneries des premiers portables. Mais euh, est-ce que tu crois aujourd'hui que les artistes peuvent avoir aussi un, un rôle d'intermédiation entre euh, effectivement les technologies euh, qui peuvent être jugées froides et, euh, et l'humain
0: Aujourd'hui, je peux dire que les assistants vocaux sont très présents. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que la voix est humaine. Je me souviens de cette campagne de Amazon pendant la finale de NFL où Alexa, non, Alexa qui est la voix d'Amazon, avait perdu sa voix. Et donc, à la dernière minute, il a fallu remplacer la voix d'Alexa. Ils l'ont fait d'ailleurs avec des célébrités, musicales notamment. Et cette campagne, je trouvais qu'elle était très intelligente parce qu'elle a positionné immédiatement Amazon et, et, et Alexa et ses devices humains, assistants vocaux comme étant vrai, voilà, la voix. Et en Chine, c'est vrai qu'en Chine, tout le monde utilise ça. Je, je crois qu'il y a plus de 40% de la population qui utilise les voice assistants. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a un pourcentage de population qui parle mieux qu'il écrit là-bas. Et aussi, c'est un, un outil beaucoup plus rapide. C'est une question d'éducation. Mais je mettrais, on parle beaucoup de la voix, je ne mettrais pas que ça. Il y a, la voix est un facteur, mais on peut aussi analyser aujourd'hui la technologie permet d'analyser la voix, c'est-à-dire comment on parle, la façon dont on parle, et en fonction de la façon dont on parle, elle peut reconnaître nos émotions et nous donner, dans ce cas, un contenu qui est différent. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, c'est la deuxième
1: étape. Et vous travaillez là-dessus déjà, vous, à pouvoir travailler sur les émotions, la captation des émotions Bien sûr, ça existe, c'est en train de se Pour toi, quelles sont les spécificités du, du secteur de la musique dans le grand chapeau de l'entertainement vis-à-vis du cinéma, du sport, de la mode ou du gaming en général est-ce que tu crois qu'effectivement, en tant que bande originale de nos vies, la musique a un rôle émotionnel beaucoup plus fort que les autres secteurs de l'entertainment Et est-ce que tu as des exemples
0: J'aime beaucoup la notion de bande originale de nos vies. C'est vrai que si je prends un point de vue personnel, moi j'ai été élevé à, à la musique anglaise et que ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Et on a, on, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont faits en fonction de leur, de leur génération. Mais la formulation de, de, de la question que tu viens de poser, est, elle n'est pas, je pense, adaptée au monde actuel. C'était totalement vrai avant. Et avant, je parle d'une dixième d'années quand chaque industrie était extrêmement séparée. Euh, le cinéma utilisait la musique pour ses euh, bandes originales, le sport, c'était pour des hymnes avant ou après les matchs, le monde du gaming, c'était en playlist. Voilà, c'était l'univers voilà, du, du secteur de la musique dans ces différentes institutions et chacun avait son propre monde. Avec les années, je crois fondamentalement que ces mondes ont totalement mergé que je, on l'a vu cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu sur Fortnite, Marshmallow, Bien sûr, le concert de... de Travis Scott cette semaine. Marshmallow, il y, y a. Travis Scott, énorme. Je vois des concerts en France après les finales de championnat de rugby. Euh, je vois Lady Gaga dans une Starry Reborn. Et donc, tous ces exemples
1: prouvent qu'aujourd'hui. Ou des artistes qui deviennent créateurs de mode. Je pensais oui. à, effectivement à Kanye West, entre autres. Bien sûr, exactement. On est dans un monde lifestyle où tous ces mondes sont mergés.
0: Je vois des. Euh des compétitions de Formule One avec des artistes, je vois des e-gaming events avec des artistes qui participent également, etc. Donc, c'est un monde qui est… Tout, tout ça, c'est mélangé ensemble pour le plus grand plaisir de tous.
1: C'est une formidable réponse pour bien comprendre, effectivement, ce merge en ce moment de tous les univers l'entertainment. Est-ce que, pour toi, les univers artistiques et ceux de la publicité, du marketing, ont encore des choses à s'apprendre mutuellement ou ces deux mondes ne font plus qu'un depuis longtemps Et s'ils ont encore des spécificités, lesquelles sont-elles j'ai l'impression effectivement que l'univers de la musique est très très marketing de 15-20 ans mm -hmm. et que l'univers du marketing, lui, vient vers l'univers culturel pour se donner ce qu'on appelle du cool. Mais est-ce qu'il y a encore, tu penses, des spécificités fortes que peut conserver l'univers de la musique par rapport à ce pur univers marketing
0: Alors là, je reviendrai plutôt à la première question où on parlait des passion points des artistes qui, qui matchent les valeurs d'une marque. Et immédiatement, dans la question qui vient de poser, je revois Ellie Goulding dessiner des chaussures pour une marque connue de chaussures. Tout ce monde-là, maintenant, les artistes sont effectivement, par définition, des créatifs. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans ce monde du marketing, ils l'ont réalisé enfin. Ce n'est pas juste une musique à taguer. Et c'est dire, bah, tiens, je vais utiliser la créativité de ces gens pour, ensemble, dans ce monde de collaboration, créer une campagne différente. Et on voit partout ce monde de collaboration. Si, il y a quelques années, si je voulais utiliser une chanson pour une, une campagne télé, il fallait que je demande l'autorisation à une, deux, peut-être trois personnes maximum. Quelqu'un qui a écrit la musique, quelqu'un qui a écrit les paroles et voilà, le performer. L'année dernière, si je veux faire la même chose, ou cette année, je devrais demander à six, sept personnes. Parce qu'on vit dans un monde de création qui est un monde de collaboration. Et c'est le cas pour les musiciens, mais c'est également le cas pour les marques et la créativité aujourd'hui. La collaboration créative est devenue aujourd'hui une clé de succès.
1: Olivier, existe-t-il encore pour toi des terres vierges à explorer dans les typologies d'activation autour des partenariats musique et marque Est-ce qu'il y a encore des choses à inventer Ou tout a été fait depuis 100 ans Heureusement, non.
0: Je le vois toujours. On est obligé de parler un peu du Covid-19, on est obligé de parler de la digitalisation des outils. On a, tout le monde a été obligé d'adapter. En trois mois, tout le monde est sur Zoom, Microsoft Teams ou WebEx à travailler, mais aussi à s'exprimer et aussi à, à avoir un monde time qui, qui est présenté différemment. On regarde des live streams de concerts depuis chez soi, on interacte en mettant des likes et des cœurs. Tout ça nous a obligés immédiatement, en quelques mois, à totalement revoir tous nos moyens de communication. Et, et tout ça, c'est des tervillages fantastiques à explorer. Dans tout malheur, ça force. Et, et on est dans ce monde qui constamment change. Et donc, on, on se réinvente. Je vais donner un exemple. Quand un de nos artistes, on va prendre Katy Perry, sort une chanson aujourd'hui, avant, elle faisait quoi Elle mettait en radio et puis voilà. Aujourd'hui, elle va avoir une danse sur TikTok qu'il va falloir répliquer. Elle va avoir euh, un remix sur Thriller, la nouvelle application dont tout le monde parle. Elle va avoir des Snapchat filters. Elle va avoir sur Instagram stories euh, spécialement développés au format. Et tous ces formats sont différents. Et, et c'est ça qui est intéressant. Tout, tout ça a été développé en fonction de ce qu'on est du monde communication aujourd'hui, qui sera dès demain totalement différent. J'ai vu ces pilotes de Formula One, il est vrai, hein, s'affronter sur un grand prix virtuel avec des millions de personnes qui suivent
1: ça. On aurait voulu faire ça il y a deux mois. C'était inimaginable. Est-ce qu'ils ont encore du temps pour créer de la musique, d'ailleurs, les artistes Parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'aujourd'hui, c'est un job à plein temps d'animer ses réseaux sociaux, ces réseaux sociaux avec, avec un pluriel qui, qui est très prenant. Pour être un talent reconnu, il faut être bon à avoir quelque chose à exprimer artistiquement, mais aussi à une manière d'exprimer original sur ces réseaux, non
0: Il y a Et... toujours eu... Des artistes qui créent de la musique, ça existe depuis des centaines d'années. Ça fait partie de qui on est, ça fait partie de ce qu'ils sont. Il y en aura toujours beaucoup euh, et c'est le plus grand plaisir de tout le monde. Chaque semaine, on sort une nouvelle chanson partout. Ma fille a sorti sa première musique vidéo hier. Euh, je suis ravi, elle a 2000 vues. Ben voilà, elle fait partie de ces artistes aussi. Il n'y a pas besoin de parler de, de, de tous les grands artistes euh, que tout le monde connaît. Il y a une population énorme euh, de gens qui euh, sont aussi musiciens et qui s'expriment de cette façon-là.
1: J'aimerais parler du partenariat qui a été annoncé là, le mois dernier, que vous avez signé au niveau mondial entre Lego et effectivement Universal Music. Est-ce que ces grands partenariats qu'on pourrait nommer de, comme des partenariats industriels, c'est du business first ou c'est possiblement aussi des laboratoires d'idées pour des nouveaux modèles de communication croisés entre, entre un partenaire marque et Universal Music
0: Je vais être très franc, c'est les deux. Je ne peux pas trop m'étendre sur Lego, sur les détails du partenariat, parce que juste de l'annoncer. Beaucoup de détails sont encore confidentiels. Mais on a défini une mission commune au début. Qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir une nouvelle créativité chez les enfants en matchant le play, l'ego play et la musique Ça, ça a été la mission de départ. On a trouvé des solutions qui seront annoncées très prochainement, qui seront au bénéfice justement de ces, de ces consommateurs, de ces enfants, de ces parents, mais aussi au bénéfice des groupes qui portent ce projet. On fait ça, donc c'est les deux. Je, je pense que c'est tout à fait légitime.
1: En tout cas, vous êtes parti d'une grande promesse de marque, d'une grande raison d'être, une grande raison why, euh, au départ, comme pierre angulaire de ce partenariat. Effectivement, le fait de, de les enfants à s'exprimer, ce qui est quand même une belle histoire, un, un beau début d'histoire, je trouve. Une campagne de création de brand content au sens large qui était le plus marqué depuis que tu, que tu travailles dans l'univers d'entertainement. Je sais que tu as commencé ces polygrammes vidéo euh, dans les années 90. Est-ce que tu as une opération qui t'a le plus marqué que d'autres Et pourquoi Alors Ces dix dernières années,
0: Alors, je suis quelqu'un qui aura toujours sur le futur, donc on a parlé de Lego, donc ça c'est bien. Euh, mais si je vois récemment, alors, il y a plusieurs campagnes. Je, si tu me permets, je vais en mentionner trois. Le premier, euh, récemment, Taylor Swift faisait un concert à Paris. Elle n'avait jamais fait depuis dix ans un concert euh, si petit, euh, dans un si petit comité, c'était l'Olympia. L'idée très créative a été de dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens-là Ils font la queue pendant des heures. Donnons-leur le moyen de s'exprimer. L'album s'appelait « Lover ». Avec nouveaux on a brainstormé, on est arrivé avec un concept qui s'appelle Lenovo Lover. Et en fait, pendant que les gens faisaient la queue, pendant plusieurs heures, presque des nuits et des journées, on allait les voir sur une tablette Lenovo. Ils pouvaient écrire des messages d'amour à qui ils voulaient, à Taylor Swift, à leurs parents, à leurs amis, etc. Ces messages étaient reliés sur les réseaux sociaux, mais aussi, quand ils rentraient ensuite dans la venue, sur cet écran géant, tous ces grands messages d'amour étaient projetés un peu partout. J'ai beaucoup aimé parce que l'artiste a adoré, parce que ça promouvait exactement ce dont son bonne parlait. La marque a aimé parce que c'est des valeurs qui étaient importantes pour elle. Euh, ça parlait à une génération à qui elle parlait également. Donc, c'était un peu un win-win sur tout le monde. Donc, ça, c'était juste une activation un peu ponctuelle. Je vais en parler d'une autre aussi ponctuelle que j'ai adoré qui était en Nouvelle-Zélande avec Air New Zealand, donc une compagnie aérienne euh, qui voulait communiquer sur les personnes en dehors de Nouvelle-Zélande pour leur dire, mais venez chez nous. Et alors, on est arrivé avec ce concept qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, euh, Christmas est bien joli. Tout le monde, chaque année, il y a des il y a des chansons qui sont créées pour Noël. Jingle Bells, etc. Où on, il, il neige. Mais, mais comment on fait une chanson comme ça quand on vit en Nouvelle-Zélande où 365 jours par an, il fait beau? Et donc, on est arrivé avec le concept de créer une chanson avec Ronan Keating qui s'appelait The Summer, Summer Christmas Hit. Et bien, en fait, il a créé, c'est devenu viral. Il y a beaucoup de gens qui l'ont ont, répliqué sur les réseaux sociaux. Et cette chanson est devenue numéro un des ventes sur iTunes, par exemple. D'accord. Et le dernier, je vais prendre un autre. Non, deux, deux très rapides. riglaze une marque de chewing-gum en Australie. Ils voulaient donner les moyens aux artistes dont je parlais, ceux qui ne sont pas connus comme ma fille. Ils voulaient leur donner les moyens de s'exprimer. Donc, ils ont acheté, devant les musiques vidéo de quatre artistes importants en Australie, ils ont acheté tout l'espace YouTube. Et cet espace, ils l'ont mis à disposition de jeunes en disant, « Allez-y, c'est pour vous. Montez votre chanson. » Jouer là. Génial. Et c'était génial parce que plus les gens regardaient, alors déjà, c'est un peu un espace pub, hein, avant, on est d'accord, avant cette musique vidéo. C'était plus devenu un espace pub, c'était devenu un espace culturel. Donc les gens regardaient en entier. Et plus ils regardaient, plus les gens votaient, on traquait tout ça, et celui qui a été le plus vu, on le signait ensuite dans un label. Donc c'était une très belle histoire, c'était très intelligent. La, tout le monde a perçu la marque comme étant euh, merci, merci, merci. Vous m'offrez un espace qui est super. Et le dernier, dernier exemple, c'est un exemple tout récent. Euh, je suis un, un big fan de, de l'artiste Blue Weekend qui a fait une chanson qui s'appelle Blinding Lights. Euh, il faut se rappeler que cette chanson a été créée en coordination avec un partenariat du qui s'appelle Mercedes et que Mercedes-Benz lançait sa nouvelle électrique car, d'où le concept de la campagne avec euh... « Oh, je conduis une électrique Non, je conduis une Mercedes. » Avec le support de cette chanson qui est devenue, qui est toujours derrière le numéro 1 des bandes. Donc ça, je suis assez fier de ma campagne.
1: D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais quel est le nom d'artiste de ta fille Parce qu'on va tous aller sur YouTube pour liker et partager son premier titre qui a été lancé ces jours-ci. Elle s'appelle Lou Murphy. Elle est anglaise, mais a... sa première chanson s'appelait Sister. Mais là, elle
0: s'est au français avec une chanson qu'elle a sortie la semaine dernière et qui s'appelle
1: Toi aussi. Lou Murphy, Toi aussi. Voilà, tous sur YouTube pour soutenir Lou Murphy et son Toi aussi, après, après avoir écouté ce podcast, bien entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive Une next big thing Je parle de la VR, on parle de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si avec le confinement, on va développer des salles virtuelles et que les concerts demain ne seront plus dans les arénas, mais seront tristement chez nous avec des casques immersifs qui nous donneront l'impression d'être avec le reste de l'audience. Bref, faisons un peu de prospective, Imaginons un peu le demain. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses incroyables qui arrivent, qui vont bouleverser et offrir des nouveaux champs de créativité Aujourd'hui, dans notre
0: discussion de podcast, on a parlé du rôle de la voix, des données, du data, très bien. Et on a aussi parlé de la créativité humaine pour créer le pourquoi et créer l'émotion. Ce qui est intéressant avec la technologie, c'est qu'elle crée l'impossible possible. Alors, je vais illustrer un exemple pour expliquer ce que j'essaie de dire. J'ai vu une collaboration pour un musée sensoriel. Ça a été fait à l'initiative pour des non-voyants, mais en fait, ça a été appliqué à tout le monde ensuite. Et c'était grâce à cette technologie de réalité virtuelle. Il suffit de mettre des gants et ces non-voyants pouvaient toucher des sculptures de grands maîtres. Il est vrai, hein, grâce à des gants connectés qui recréent cette exacte sensation. Avoir un sens de leur forme, pouvoir les visualiser dans leur tête, etc. Une très belle chose qui n'aurait pas été possible sans cette technologie. En faisant ça, la technologie a créé une émotion. Donc, je suis absolument persuadé que, oui, on parle du VR, du 360 degrés, on l'utilise, tout ça, mais chaque jour, il y aura quelque chose de nouveau qui nous permettra de faire quelque chose, donc de créer une notion d'émotion. Et c'est ça qui est important pour la technologie, surtout un milieu culturel.
1: Qu'est-ce qui te fait vibrer encore au quotidien, Olivier, dans ton métier, après 25 ans de carrière Qu'est-ce qui est le moteur de ta passion Parce enfin, que je sens que tu es un passionné dans ton métier
0: Je vais être très honnête, euh, pardon de ma réponse. J'adorais quand je vendais des shampoings chez Vidal Sassoon et Pantene, j'adorais ça. J'adore la musique aussi, j'adorais le film. J'ai toujours fait attention à travailler dans des domaines que j'apprécie et ils sont aussi divers que les exemples dont je viens de donner. Mais ce qui vraiment, moi, donc c'est pas vraiment l'industrie nécessairement dans laquelle je travaille, c'est une question de gens. Pour moi, ce sont les gens, je suis ce qu'on appelle en anglais une people person. Donc j'aime les gens, j'aime les voir s'épanouir, les voir grandir. J'adore le management, j'adore manager. Euh... En plus, avec l'âge, je le fais de façon plus naturelle ou agréable. Donc, ce sont des valeurs, voilà. C'est les gens. C'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui. Et je pourrais le faire dans n'importe quelle industrie.
1: Magnifique. Un conseil pour un jeune qui débuterait sa carrière en 2020 Ce sera un conseil humain. Je donne des cours à London Business School de marketing
0: et je suis surpris de cette constante force qu'ils ont. Et en même temps, c'est trop. Et donc, j'arrête pas de leur répéter trois mots. Let it go. Let it go. Tout va bien. Il faut choisir ses combats. Il faut écouter. Il y a beaucoup de choses qui se règlent par eux-mêmes. Ça sert à rien de se battre sur tout. Choisir ses combats. Écouter. Garder une part du mystère. Relax. Let it go. C'est vraiment un conseil purement humain. Si on me l'avait donné il y a 25 ans, ma vie aurait été bien meilleure.
1: Olivier, merci beaucoup pour le temps que tu as pu m'accorder aujourd'hui. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Prends soin des tiens. On va écouter toi aussi de Lou Murphy. Ce sera en son de la fin pour ce podcast. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, pense bien. Merci beaucoup. À bientôt.